0: 人生难得，活着是件不容易的事儿。焦灼、急躁、愤愤不平、烦恼丛生、杂念纷飞，有之；而安宁、平静、沉着、稳定的也有。这两股力量在我们的体内，就像拉大锯一样，只看你生命的内力是否觉醒。佛家修定慧，万千法门同归止观，万物不离缘起，洞察力则为智慧之母也。安详方能静观，观察方能判断，洞察明断方能行动，有条有理，不慌不乱，如烹小鲜，数几可以谈学问矣。常常抱怨不被理解的人。其实是糊涂的，为何、啊？因为人人都渴望理解，这恰恰说明理解并不容易，被理解就更难了，而被懂得，那则是难上加难。用无休无止的抱怨、解释、辩论、大喊大叫、歇斯底里去求得理解，只会把对方吓跑。其中真味便是修心。修态，修能，觉知自己。不理解本身应该是可以理解的，理解不理解，这是理解的初步，也是寻求理解的前提。你连别人为什么不理解你都理解不了，你又怎么能理解别人呢？一个不理解别人的人，又怎么能要求旁人的理解呢？不要过分依赖语言，不要总是企图在语言上占上风。正如禅师所言：“嘴里说钱，真的就有钱吗？嘴里说火，真的就不冷吗？”语言解不开的事实可以解开，语言解开了而事实没解开的话，语言就失去了价值，甚至只能添乱。动辄想到。让事实说话的人，比起动不动就想用语言说到一大片的人，更安详。不要以为有了这个就会有那个，不要以为有了名声就有了信誉，不要以为有了成就就有了幸福，不要以为有了权力就有了威望，不要以为有了信仰就有了解脱，不要以为有了文思就有了修正。不要以为这件事做好了，下一件事也一定做得好。有人崇拜名牌，有人更喜欢挑剔名牌，有人承认成就，更有人因为旁人的成就而虎视眈眈。有人渴望权利，也有无数双眼睛盯着你如何运用权利？一个成功可以带来一连串成功，也可以。因狂妄自私而大败特败，没有这一面的道理，只有那一面的道理，那就没有戏看了。如果动不动就闹腾，动不动就要拽住每一个人论述自己的正确，如果要求自己的配偶、孩子、下属无休止的论证自己，多么多么的好！如果看到花儿没有按自己的意愿结果，没有按自己的尺寸成长，就捶胸顿足，那恐怕您要寻找心理医生的帮助了。安详属于强者、智者，属于信心。安详也有被破坏的时候，喜怒哀乐都是人之常情。问题是，喜完、怒完、哀完、乐完，能不能及时回到？安详状态上来，这是觉知，更是一种能力。可是老天，嘈杂的时间如何才能活得安详呢？其实不用喊老天，也不必天王老子的叫嘛。无论佛陀还是耶稣都无法替你做主。你向神求助，是你相信神的能力。神没有帮助你。说明神相信你的能力。养生有道理，常说夏天晒背有益健康，可太阳再好也得你亲自去晒呀、啊。一次，颜回在街上看到一个买布的人和卖布者在吵架，买布的大声说：“三八二十三，你怎么收我二十四文钱？”颜回上前劝架，说道：“哎，老兄是三八二十四，你算错了，别吵了。”那人指着颜回的鼻子说道：“你算老几？我就听孔夫子的，咱们找他评理去。”颜回问道：“那如果您错了怎么办？”那人回答：“我把脑袋给你。”“那如果你错了怎么办？”颜回说道：“那我把帽子输给你。”于是两人一起去找孔子。问明情况之后，孔子笑笑对颜回说：“三八就是二十三嘛。”颜回，你输了，把帽子给人家吧。颜回心想，老师一定是老糊涂了。虽说不情愿，还是得听老师的话呀。把帽子递给那人，那人拿着帽子，欢天喜地地走了。接着，孔子对颜回说：“说你输了，不过输一顶帽子；要说他输了，那可是一条人命啊！你说是帽子重要，还是人命重要？”颜回恍然大悟，扑通跪在孔子面前，恭敬地说：“老师重大义而轻小是非，学生惭愧万分。”孔子淡淡地说：“公自厚而薄则于人，则远怨矣。”古人云：“读万卷书，行万里路，阅无数人，遇名师指路。”可最终还需自己领悟，怎样才能做到呢？俗话说：“冰冻三尺，非一日之寒；肚皮三层，非一日之馋。”第一，不妨多接触、觉察、欣赏、流连大自然。高山流水，大漠云天，海潮汹涌，湖光山色，花开花落，月亏月盈，四季消长，三星在天。万物静观皆自得，世事动观亦相宜。到了对大自然无动于衷，只知道拍照、走马观花的时候，你的细胞就要出麻烦了。再者，多欣赏艺术，阅书、赏画，研习或观赏茶香花道，书写记事，听音乐，尤其轻音乐。能不能听得进音乐去？这大体上是您需不需要请心理医生咨询的一个标志。再有啊，遇事多想自己的缺点，多想旁人的好处，不要钻到牛角尖里出不来，不要越分析越觉着自己对，旁人错，不要老是觉着旁人都对不起自己，像钻头一样钻了一个眼儿就以为打通了世界，更不要把风钻的所有螺丝钉焊的死死的。那样的话，您能不碰壁吗？还有啊，不管您是不是有点伟大，一定要弄清楚。其实啊，您与常人无异，哪怕高贵来自于星辰，同样也得明白要谦恭，因为必归于尘土。您的生理构造与功能与常人无异，您的语言文字与国人无异，您的喜怒好恶大部分。也与旁人无异。您发火的时候也不怎么潇洒，饿极了也不算绅士。若有人把您当成普通人看，那是福气；把别人看成与您一样的人，这是您的成熟。还有啊，要注意劳逸结合，注意大脑皮层兴奋作用与抑制作用的调剂。该玩就玩，该放就放，该赶就赶，该等就等一等。不气急败坏，不声嘶力竭。别忘了，幽默一点，要允许旁人开自己的玩笑，更要懂得自黑自嘲。有许多当时急如星火的事儿，事后想来不无幽默。幽默了才能放松，放松了才会从容，从容了才好选择。不要把悲壮的姿势搞得那么廉价，不要唬了旁人半天。没唬成，最后却吓趴了自己。小事上傻点何妨啊？该健忘的就健忘，该粗心的就粗心，该弄不清楚的就弄不清楚。过去的事儿就过去了，不注不着，但要自知。一个人如果只会记不会忘，只会计算不会大概估摸，只会明察秋毫不会不见于心。只会精明强悍，不会丢三落四；只会八面玲珑，不会见好就收。那说明心理功能不全，比二尖瓣不全还麻烦，得就医。最后啊，最重要的，要多有几个世界，多有几分兴趣，可以做事，可以读书，可以玩游戏，可以逻辑，可以形象，可以创造，可以翻译。可以小品，可以居住，可以阳春白雪，也可以下里巴人；可以像贵妇，也可以成巧妇；可以清雅，可以不避俗；可以阳气，也可以土气；可以吸音如金，可以闲适如土；可轻可缓，可出可入，可装可谐。只要活的是你真实的自己，就行了。庄子说。事而誉之而不加劝，举世而非之而不加阻，定乎内外之分，辩乎荣辱之境，斯已庄子的意思啊，说有个人，世上所有的人都称赞他，他并不会因此特别勤勉；世上所有的人都诽谤他，他也不会因此感到沮丧。他认定了对自己以及对外物的分寸，分辨得清楚荣辱的界限，就觉着不过如此罢了。这不正是“不以物喜，不以己悲”的淡然吗？尊重客观规律，失之东隅，收之桑榆，不必急急营营，这样就能感受到真正的平静与安详。最后，祝愿你有雅量，接受不可改变的事儿，能以祥和的态度改变可以改变的事儿；更愿你有智慧，区分两者的不同。